0: Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus in die Einfach Welt. mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Krieps und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden zu lassen. Und das mit Hilfe von Methoden und Techniken aus meinem Koffer der Hypnose, dem NLP, der systemischen Therapie und allen anderen ja, therapeutischen oder spirituellen Ansätzen, die ich in den 20 Jahren Berufserfahrung, die ich jetzt habe, eingesetzt habe, ausprobiert habe. Und die mir auch selber persönlich geholfen haben oder nach wie vor helfen. Denn eine Sache kann ich dir schon mal sagen, wir sitzen alle im selben Boot. Es ist einfach eine lebenslange Reise, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich weiterzuentwickeln, Frieden zu schließen mit alten Geschichten. Über sich selbst hinauszuwachsen, auch das ist etwas, was du immer wieder weitermachen kannst. Das hört nicht auf. Nur weil du ein gewisses Alter erreicht hast. Im Gegenteil. In dem Moment, wenn du aufhörst zu wachsen, über dich hinaus zu wachsen, in dem Moment alterst du viel schneller. Denn Leben heißt Wachstum. Lebendigkeit heißt Wachstum. Und in der heutigen Folge möchte ich oder in diesem Themenmonat auch mit dir über das Thema Neustart sprechen, also über sich hinaus zu wachsen, neue Dinge anzugehen, neue Herausforderungen vielleicht auch zu meistern, vielleicht sich auch neu zu erfinden. Denn das, was du heute bist, ist nicht das, was dein Potenzial ist, sondern einfach nur das, was du im Laufe deines Lebens über dich und über das Leben gelernt hast an Fähigkeiten, an Verhaltensweisen oder auch an Glaubenssätzen und Überzeugungen, welche Rolle du vielleicht in deinem Leben eingenommen hast und das ist etwas, was du jetzt für eine Realität hältst, für Unabdingbar vielleicht, aber das ist ähm, vielleicht gar nicht so unabdingbar. Denn wenn du vielleicht in einer anderen Familie hineingeboren wärst, die andere Überzeugungen gehabt hätten, etwas anderes in dir gesehen hätten und so weiter und so fort, wäre vielleicht aus dir etwas ganz anderes geworden. Also mach dir bewusst, das, was du heute bist, ist nicht dein Potenzial. Und ich wünsche dir heute ganz viel Spaß bei der ersten Folge, wo ich auch ein bisschen erzähle, wie ich mit Veränderungen umgehe, warum ich Veränderungen begrüße, wo ich manchmal aber auch in ähm, so eine Starre reinrutsche, wie ich dann damit umgehe. Und ich hoffe, du kannst ganz viel für dich mitnehmen und schreib mir total gerne, wie dir die Folge gefallen hat auf Instagram, kannst du mir folgen oder du gibst mir eine Bewertung hier bei iTunes oder Spotify oder wo du diesen Podcast gerade hörst, empfiehlst den weiter oder was dir gut tut. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Im Grunde ist es eigentlich ganz witzig, finde ich, dass wir häufig an Dingen so festhalten und wir möchten, dass Dinge bleiben, wie sie sind, wobei wir alle wissen, wenn eins gewiss ist, dann ist es die Veränderung. Alles, was im Leben lebendig ist, was im Fluss ist, das verändert sich. Das ist überhaupt nicht möglich, eine Starre herbeizuführen in einem lebendigen Prozess. Und trotzdem versuchen wir häufig, in so eine Bewahrtechnik zu verfallen. Und ich habe das bei Belief in Your im letzten Thema Monat auch schon gesagt, dass unser Gehirn halt Gewohnheitsmuster sehr gerne bevorzugt, weil das gibt ihm Sicherheit, das gibt ihm eine gewisse Verlässlichkeit es ist aber nicht immer das Beste für dich gerade oder für den nächsten Schritt, der bei dir ansteht. Und dadurch halten wir uns halt ganz, ganz häufig völlig außerhalb unserer Möglichkeiten, völlig außerhalb unseres Potenzials. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. All diese Schritte bin ich auch schon gegangen. All diese Fallstricke habe ich erlebt. All diese Sackgassen habe ich erlebt. Wenn du meinem Podcast schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich ähm, nach der Grundschule auf eine Hauptschule gegangen bin, bis zur 10. Klasse. Und wenn du mir mal irgendwann erzählt hättest, damals, zu der damaligen Zeit, dass ich das mache, was ich heute mache, äh, ich glaube, ich hätte dir kein Wort geglaubt und äh, hätte gedacht, du bist verrückt. Ja, dass ich ein Unternehmen leite, dass ich Mitarbeiter habe, dass ich äh, anderen Menschen zeige, wie sie in die Selbstständigkeit kommen, wie sie... Ähm, ja, oder auf ein anderes Level ihrer Selbstständigkeit kommen. Das hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Und auch nicht, dass ich Menschen emotional in so tiefe, mh, bewegende Momente begleite und ihn oder sie unterstütze, ähm, in sich eine Heilung zu erzeugen, in sich Frieden zu erzeugen. Hättest du mir das damals erzählt, äh, ich hätte mich wahrscheinlich... Äh, weiß ich nicht, was hätte ich denn gemacht? <lacht> Kaputt gelacht wahrscheinlich. Ähm, und das ist eigentlich das, was ich dir so mitgeben möchte. Ähm, ganz häufig ist es so, dass wir aufgrund unserer eigenen Geschichte und Vergangenheit eine bestimmte Vorstellung davon haben, wer wir sind. Ja, Eine bestimmte Annahme, was wir können und was wir nicht können. Und daraus entwickeln sich Selbstbilder. Ein Selbstbild von dir, ob du so, wie du bist, ähm, zum Beispiel intelligent bist oder dumm bist oder ob du äh, gute Fähigkeiten hast, sag ich mal, im mathematischen Bereich oder im sprachlichen Bereich. Und anhand dieser Überzeugung äh, richten wir dann unser Selbstbild aus, also ob wir etwas können oder eben nicht können. Nehmen wir doch mal die Annahme, du denkst, du bist dumm oder nicht intelligent genug oder nicht so schlau wie die anderen. Und glaub mir, das habe ich geglaubt, weil wenn du von der Hauptschule kommst, dann bist du erstmal der Meinung, dass du nicht so gut bist in dem, was du tust, dass du die Dinge nicht so gut kannst und ähm, ja vielleicht auch nicht so ein hohen IQ hast und so weiter und so fort. Heute weiß ich, dass zum Beispiel ein IQ, und deswegen bin ich auch gar kein Verfechter von IQ-Tests, wenn man nicht die ganze Geschichte drumherum kennt, denn ein IQ-Test ist überhaupt nicht unveränderbar. Ganz viele Menschen denken dass beispielsweise, ah, wenn du als Kind in dem und dem Alter einen IQ-Test machst, dann hast du den Wert und der ist statisch für den Rest deines Lebens. Das ist aber so nicht wahr. Du kannst übers Lernen, über die Begeisterung, über Anstrengung deine auch deinen IQ-Wert verändern beispielsweise. Und ich glaube, das ist etwas, was viele nicht ähm, wissen, glaube ich wirklich, auch ganz viele Eltern nicht wissen, ähm, sondern die davon ausgehen, dass dieser IQ alles darüber aussagt. Ich kenne Menschen, die haben sehr, sehr hohen IQ, also Kinder, <lacht> junge Menschen, und haben aber angefangen, ähm, nicht mehr zu lernen, weil es ihnen langweilig wurde weil es sie nicht mehr gefordert hat und weil sie irgendwie vielleicht auch zu der Annahme kam, ich muss gar nicht lernen, das ist alles so leicht, ich muss gar nicht lernen. Und damit halten sie sich selbst auch ab, ihr Potenzial weiter zu entfalten. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. So, und jetzt nochmal zurück. Ich habe natürlich angenommen, als ich nach der 10. Klasse zum Gymnasium gewechselt habe, dass ich nicht so schlau bin wie die anderen und dass ich auch bestimmt weniger IQs habe, dass ich einfach Glück gehabt habe, dass das alles so geklappt hat. So, Das hat aber dazu geführt, dass ich mich angestrengt habe, dass ich wirklich gelernt habe, mir Mühe gegeben habe. Und selbst, und das glaubt mir, ich hatte viele Misserfolge in der Oberstufe. Ich weiß nicht, wie viele Fünfen oder auch Sechsen ich sogar geschrieben habe, bis ich so verstanden habe, worum es ging. Aber ich wusste, ich will das schaffen. Ich wusste, ich will diesen Weg gehen. Ich wusste, ich will beruflich andere Perspektiven haben. Habe damals sogar selbst meine Nachhilfe bezahlt. Bin ja dann auch mit 18, ähm, habe ich ja dann schon alleine gewohnt, weil meine Mutter und ich zu der Zeit eine sehr schwierige Phase hatten. Also ich habe eine ganz tolle Mama, aber zu der Zeit war das für uns beide einfach sehr schwierig. Und... Ich hätte ja abgehen können. Ich hätte sagen, okay, bist doch, das ist doch zu schwer für dich, du kannst es nicht und jetzt lässt es sein. Ich habe sogar die 12. Klasse wiederholt. Hatte trotzdem nicht den Gedanken, dass ich das nicht hinkriege. So, ich habe immer gedacht, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Ich kriege das schon hin, ich muss noch mal üben, ich muss ein bisschen mehr lernen, ich muss mich da einarbeiten. Und ich habe jetzt vor kurzem ein ganz tolles Buch gelesen von der Carol Dweck. Können wir dir auch noch mal verlinken hier unten. Das heißt, Selbstbild, wie unser Denken... Erfolge oder Niederlagen bewirkt. Und da wird genau dieser Prozess beschrieben. Sie spricht nämlich von zwei Selbstbildern, einmal dem statischen Selbstbild und einmal dem dynamischen Selbstbild. Und ich kann dir schon mal eins sagen, du hast auf jeden Fall beides in dir. <lacht> Jeder von uns hat eigentlich beides in sich in der Regel. Und je nachdem, in welchem Modus, ob du in dem statischen Selbstbild bist oder in dem dynamischen Selbstbild Je nachdem, ähm, verhältst du dich halt anders und gehst anders mit Herausforderungen um. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und die Situation, die ich dir gerade beispielsweise beschrieben habe mit meinem ähm, Weg zum Abitur, sage ich jetzt mal, war wirklich, dass ich ein sehr dynamisches Selbstbild hatte. Dass ich gedacht habe, ich kann das schaffen, ich kann das lernen, ich bin noch nicht so weit wie die anderen, aber ich kann das über Anstrengung, über Leistung, kann ich das hinbekommen. Ich kann an mir oder über mich hinaus wachsen. Das war damals auch, weil andere Erwachsene an mich geglaubt haben. Also Leute, wo ich Babysitten gemacht habe oder auch alte Lehrer, die mir Mut gemacht haben, weiter zu dieser Schule zu gehen und ja, das einfach auszuprobieren. Und da hat mir diese, diese Einstellung in dem Moment zu wissen, okay, das hat was damit zu tun, dass ich mir Mühe gebe, dann kann ich dieses Ziel erreichen, hat mir geholfen am Ende dieses Ziel erreichen, trotz aller Widrigkeiten, die ich da in dieser Zeit in Kauf nehmen musste. Trotzdem hatte ich in diesem Teil auch ähm, ein statisches Selbstbild, und zwar alles, was Sprachen anging. Denn ich hatte diesen Glaubenssatz, Sprachen lernen kann ich nicht. Und bis heute ist es bei mir immer wieder so, dass ich mich erwische, wenn es um Sprachen lernen geht, dass mich noch eins meiner Bucketlist also Englisch kann ich jetzt so rudimentär verstehen alles und naja, im Urlaub komme ich klar, sage ich mal, aber das ist auch noch nicht so ganz toll, aber ich würde ganz gerne Englisch viel besser lernen beispielsweise und noch eine zweite Fremdsprache lernen, weil ich einfach denke, da ist auch noch ein Potenzial, was ich aufgrund meines Selbstbildes irgendwann mal habe, äh, ins Schlafen gelegt habe. Und wo ich einfach, ich finde es einfach toll, wenn Menschen mehrere Sprachen sprechen. Das ist etwas, was ich nochmal für mich angehen möchte. Und da hatte ich ein sehr, sehr statisches Bild, weißt du, und das meine ich, du hast immer beides in dir. Und das ist jetzt schon sehr, sehr lange her, aber ich merke das auch heute in, in meinem jetzigen Leben, an welchen Stellen ich halt ein dynamisches Selbstbild habe oder auch ein äh, statisches Selbstbild. Oder in dem Prozess der Veränderung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, ne? mhm beispielsweise auf der Paarebene hatte ich viele Jahre so dieses statische Bild entweder passt jemand zu dir oder eben nicht so und dann kann man da auch nichts dran ändern und vielleicht kennst du das auch und sobald das dann in der Beziehung schwieriger wurde fing ich an, mein statisches Bild rauszuholen und zu sagen, ah, das geht nicht deswegen und weil mein Partner so ist und dies und das und jenes. Ich habe überhaupt nicht verstanden, dass es mit ganz anderen Dingen vielleicht auch noch zusammenhängt, nämlich mit meiner Angst vor Nähe. Das spielte da sich sehr gut äh, miteinander in die Karten. Heute lebe ich eine Beziehung, wo es darum geht miteinander und aneinander zu wachsen, wo es nicht immer nur rosig läuft. Das kann ich dir an dieser Stelle auch schon mal sagen. Auch wir haben unsere Krisen, auch wir haben unsere Gespräche, auch wir haben unsere Missverständnisse, auch wir haben unsere Ängste nach wie vor manchmal, die kommen, auch wenn wir wissen, dass das keine rational begründeten Ängste sind. Aber wir spüren auch, wie wir miteinander daran wachsen können wie es darum geht, in sich selbst was zu erkennen und diesen Weg weiterzugehen, miteinander weiterzugehen. Und dafür bin ich zum Beispiel auch sehr, sehr dankbar, dass ich angefangen habe, irgendwann mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und ich kann dir wirklich von ganzem Herzen nur Mut machen, geh für dich los, schau dir deine Muster an und natürlich lass dich auch gerne begleiten, denn wir haben für uns einfach blinde Flecken. Das ist einfach so. Wir kommen an manchen Stellen alleine nicht weiter und ich finde das auch keine Schande. Im Gegenteil, wenn du Yoga lernen wirst, willst oder einen anderen äh, Sportart dann reiten oder sowas, dann wirst du dir wahrscheinlich auch erstmal Unterricht oder einen Lehrer holen und gucken, wie geht das Ganze eigentlich. Das ist einfach ganz, ganz normal. Ja, und dann, was mir ja auch immer sehr am Herzen liegt, das Thema Unternehmertum oder Selbstständigkeit. Ich war ja alleinerziehend mit zwei Kindern und habe ja während der Zeit auch noch studiert, meine Weiterbildung gemacht und bla bla bla, darauf will ich gar nicht <lacht> hinaus eigentlich, sondern dass ich immer wieder mir neue Herausforderungen gesucht habe, um beruflich zu wachsen und auch jetzt mittlerweile in den letzten Jahren, mein Unternehmen weiter wachsen zu lassen. Ne? Vor zehn Jahren habe ich ja die Vita GmbH gegründet. Das ist ja mein Unternehmen, wo ich mittlerweile fünf Mitarbeiter habe und einen freien Mitarbeiter, also meinen Partner und mich. Und ich kann einfach nur sagen, in dem Moment, wenn du anfängst aufzuhören, dir immer die gleichen alten Geschichten zu erzählen, und dich an denen zu orientieren, die diesen Weg schon gegangen sind. Denn genauso habe ich das ja auch gemacht. Ich orientiere mich bis heute immer wieder an Menschen, die schon eins oder zwei oder drei oder vielleicht auch zehn Schritte weiter sind als ich, wo ich mir Inspiration hole, wo ich mir Anregungen hole, wo ich mir Tipps hole, wo ich mir Unterstützung hole. Weil ich weiß, dass ich so immer weiter in meine Erfüllung, in mein erfülltes Leben komme. Und das kann ich dir schon mal sagen, für jeden sieht das erfüllte Leben halt völlig anders aus. Da gibt es auch kein Patentrezept. Letztlich ist es die Beschäftigung mit dir selbst. Und das meine ich jetzt nicht, dass du dich übermäßig groß machst, sondern ähm, wer bist du eigentlich? Was willst du eigentlich? Warum erlaubst du dir diese Dinge nicht? Warum gehst du bestimmte Schritte vielleicht nicht? Wo hältst du dich ab? Entscheidungen zu treffen, wo du spürst, die wären gut für dich, aber irgendwie kommt immer dein Kopf dazwischen mit irgendwelchen Zweifeln und ähm, Argumenten, die dich abhalten, dann doch diese Schritte zu gehen. Das ist halt, glaube ich, bei ganz, ganz vielen äh, immer wieder so diese innere Erwartungshaltung, die wir so an uns haben, etwas erfüllen zu müssen, sei es äußerlich, sei es im beruflichen, sei es in der Familie, sei es ähm, dem Partner gegenüber oder der Partnerin und... Ähm, das ist eigentlich auch geschlechtsneutral. Nicht eigentlich. Das ist total geschlechtsneutral. Ne? Also ich kenne auch viele Männer, die halt dann ihr Männerbild erfüllen wollen, ihre Rolle als Mann erfüllen wollen, aber eigentlich irgendwie ganz andere Wünsche haben oder eigentlich gar nicht in dieses Klischeebild passen und sich aber nicht so richtig trauen, davon zu lösen. Und das finde ich eigentlich schade, denn es ist ja dein Leben. Du bist ja dieses Leben und ich glaube, dass wir nicht auf diese Welt gekommen sind, um das Leben für irgendeinen anderen zu leben, wie die es gerne hätten, sondern ich glaube, dass wir auf diese Welt gekommen sind, um zu gucken, was ist unsere Wahrheit, was ist mein Weg, was ist das, was ich hier geben möchte in diesem Leben, was ich hinterlassen möchte in diesem Leben. Und da hat, glaube ich, jeder völlig andere Vorstellungen, völlig andere ähm, Ansichten auch drüber. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich weiß nur, dass in dem Moment, wenn du aufhörst zu glauben, dass du etwas bist oder nicht bist, vor allem die Dinge, die du nicht bist, ja, was du alles angeblich nicht kannst und warum das bei dir alles nicht klappen wollte, in dem Moment, wenn wir damit aufhören, also dich kann keiner lieben, weil du bist zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu jung, zu alt, zu ich weiß nicht was oder beruflich kannst du nicht erfolgreich sein, weil du bist nicht... Äh, ja immer schon ein Versager warst und dir ja schon früher gesagt wurde, du kriegst nichts hin und so weiter und so fort. Das stimmt einfach so nicht. Das sind einfach die Überzeugungen und Glaubensmuster der Menschen, die auch ein statisches Bild haben. Nämlich die denken, entweder kann man das oder man kann es nicht. Was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ein Mensch ist so oder so. Er kann sich nicht verändern. Das stimmt nicht. Dein Gehirn ist dein ganzes Leben lang in der Lage, sich zu verändern und neue Vernetzungsstrukturen aufzubauen, Veränderungen zu machen. Das Einzige, was wir brauchen, ist den richtigen Motor. Und der Motor ist nicht Angst, der Motor ist nicht Schmerz, der Motor ist Freude, der Motor ist Begeisterung für etwas. Denn ganz oft ist es so, dass wir Angst haben, zu scheitern, Angst haben, nicht genug zu sein, Angst haben, etwas falsch zu machen. Und das ist auch schon ein Muster deines statischen Denkens, denn wenn ich was falsch mache, dann bin ich weniger wert. Dann wird, kommt raus, dass ich dumm bin, dass ich nicht genug bin, dass ich, das ist alles dieses statische Denken. Das stimmt doch gar nicht. Wer nichts ausprobiert, der kann, also neue Dinge ausprobiert, neue Schritte geht, neue Entwicklungen macht, der wird auch Fehler machen, der wird auch mal scheitern. Ja, aber mit jedem Mal wirst du ja besser. Du lernst ja mehr und mehr und mehr und mehr, wie du besser wirst. Ja, und dann kommt so diese, dieser Gedanke dazu, das darf keiner mitkriegen, hinterdenken alle, äh, oh Gott, wenn ich einen Fehler mache, guck dir mal die Menschen an, die was erreicht haben. ja Das ist nicht beim ersten Mal gelungen. Und das ist egal, ob du im Profisport guckst, das ist egal, ob du in der beruflichen Laufbahn guckst. Vor ein paar Jahren, wann war das, 2000? 17, 18 hatte ich äh, finanziell in meinem Unternehmen so einen Bruch, weil ich ein paar Sachen fehlkalkuliert hatte. Ja, das wäre hätte auch in die Hose gehen können. Aber ich habe daraus ja gelernt. Ich stehe heute an einem Punkt, wo ich noch nie stand in meinem Unternehmen. Ich habe jetzt einen Gewinn, was ich sonst am Jahresumsatz äh, hatte. Das habe ich jetzt als Gewinn in meinem Unternehmen. Und ähm, ich möchte dir damit nur sagen, dass diese Erfahrung, auch wenn du anfangs denkst, vielleicht das war eine Fehlentscheidung, dass du auch darüber lernst, dass du darüber wächst, dass du darüber besser wirst, das ist halt so wichtig zu verstehen. Und es ist auch gut, von den Menschen zu lernen, die wissen, wie man mit diesen Fehltritten umgeht oder auch die dir sagen, lass das, das habe ich ausprobiert, das ist überhaupt nichts, kannst du vergessen. Kannst du gerne deine eigenen Erfahrungen machen, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, wenn du jetzt in die und die Richtung gehen willst beispielsweise. Und ähm, das meine ich jetzt gar nicht nur auf Job oder Karriere bezogen, sondern auch auf persönliche Entwicklung. Also es ist wirklich in jedem Lebensbereich. Ja, Neustart heißt also, etwas zu verändern, etwas anders zu machen als bisher zu machen. Oder etwas von vorne zu beginnen, weil irgendwas kam dazwischen vielleicht. Und ich möchte, dass du dich nicht entmutigen lässt. Denn eins kann ich dir versprechen, wenn du da dran bleibst, es wird sich auszahlen. Anstrengung zahlt sich aus. Sich auf den Weg zu machen für sich selbst zahlt sich immer aus. Sowohl monetär, aber vor allen Dingen auch in der inneren Zufriedenheit. Und glaub mir, das ist einfach das, was am meisten wert ist am Ende des Tages, wenn wir irgendwann auf diesem Sterbebette liegen und auf unser Leben schauen, glaube ich, ist es das, was, was habe ich aus meinem Leben gemacht? Habe ich mein eigenes Leben gelebt? Habe ich das gemacht, ja, was mein Herz begehrt, was meine Seele erfreut? Habe ich mich getraut, mich selbst zu zeigen, meine Maske abzulegen? Beziehungen herstellen zu können, Verbundenheit zu erleben, Nähe zuzulassen. Das sind die Dinge, die am Ende, glaube ich, zählen, was deine Seele und was dein Herz glücklich macht. Und wenn du irgendwo an einem Punkt gerade merkst, dass es dir so geht, dass du erschöpft bist, weil du angestrengt bist von deinem Leben, weil du über deine Grenzen hinausgehst, weil du vielleicht dir nicht erlaubst, du zu sein, weil... Du strugglest oder haderst mit dir, weil du spürst, irgendwo ist da noch mehr oder da ist noch was anderes, aber du traust dich nicht. Wenn das so ist, dann lade ich dich ein, trau dich, geh los für dich. Mache einen Neustart. Und das Schöne ist, du kannst jede Sekunde einen Neustart machen. Jede Minute kannst du einen Neustart machen. Du kannst jederzeit wieder von vorne beginnen eine Veränderung machen, losgehen. Und das ist das Schöne. Es ist nichts in Stein gemeißelt, wie man so schön sagt. Also nutze dein Potenzial, nutze dein Leben, genieße es und fühle dich von ganzem Herzen umarmt, egal wo du gerade bist und egal was du gerade machst. Deine Simone Ich bin halt einfach mal gut zu mir